2: 12 horas mais 5 minutos, 12 e 5, muito boa tarde, essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 o Jornal Seara, de Nova Russas para toda a nossa região, através da frequência modulada de 102,7 para o Brasil e o mundo através da internet, no rádio também você acompanha a nossa programação ...no aplicativo rádiosnet você coloca a nossa emissora como favorita... ...e também o nosso aplicativo disponível na Play Store. Além do mais, você acompanha o Jornal Seara pela live no Facebook e no YouTube... ...onde você pode estar curtindo, comentando, compartilhando... ...e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do nosso Jornal Seara. Hoje, 28 de dezembro de 2021... Seja bem-vindo a, a esta transmissão, tanto na live como também pela FM. O nosso muito obrigado a você que nos com a sua audiência. Vamos às manchetes da edição de hoje do Jornal Seara. Na área policial, João Lucas e as suas manchetes.
3: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde, você que está ouvindo o nosso Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar. Nesta edição do Jornal Seara, 28 de dezembro, dia do salva-vidas. No plantão policial, as seguintes informações. Força Tática Nova Russas prende homem e mulher acusados de tráfico de drogas em Tamboril. Ainda, a equipe do Raio recupera moto que havia sido roubada em Crateus. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial aqui no nosso Jornal Ceará.
2: Daqui a pouco também vamos trazer as informações da área policial na região norte do estado do Ceará e também em outras regiões do estado, com destaque daqui a pouco ou para uma grande quantidade daquele remédio ribite que muitos caminhoneiros usam, né? Foram apreendidos em Fortaleza, daqui a pouco vamos trazer essa informação. Também o Roberto Lira vai participar hoje com informações da região de Vajota na área policial E trazer aqui como manchete algumas informações vou, vou, O Levi Sampaio vai estar falando, vai estar trazendo uma entrevista com o Coronel Romero Comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Crateus E também vou chamar aqui já para a segunda hora Flávio Moisés vai trazer aqui as manchetes da sua participação hoje.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vamos falar da política nacional e tem informação, saiu uma lista dos 10 senadores que mais torraram o cotão, Xiii. a cota parla parlamentar. E quem está em primeiro? Daqui a pouco a gente fala quem está aí primeiro A gente comenta também é, sobre esses parlamentares que mais gastaram o, o cotão parlamentar daqui a pouquinho no Jornal Seara É isso aí, vale a pena conferir daqui a pouquinho
2: aqui no nosso Jornal Seara Também vamos falar, trazer algumas manchetes com destaque também para a entrevista que eu realizei hoje pela manhã Com a professora Maria Helena, diretora-geral da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Olegário Abreu Memória Ela vai falar sobre as inscrições As matrículas para a referida escola O que a escola tem a oferecer Para o ano 2022 E também ainda falando um pouco A respeito do novo ensino médio Vale a pena conferir Também ainda Vamos trazer como manchete aqui O IMET Renova Alerta Inclui todas Eu disse Todas as cidades cearenses Em potencial risco de chuvas E ventos fortes Vamos destacar daqui a pouco essa informação. Ainda mais, ainda mais, investimento público do Ceará supera expectativa e passa de 3,5 bilhões de reais em 2021, maior da história. Isso e muito mais você vai conferir na edição de hoje do nosso Jornal Ceará. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com as informações da área policial aqui no nosso
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
3: Plantão Policial
0: Plantão Policial
3: Elementos efetuam disparos contra a polícia militar em Santa Quitéria. Ontem, dia 27, por volta das 9h30, a composição da Força Tática Equipe Alfa estava em patrulha de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que havia quatro indivíduos armados na localidade de Riacho dos Pires em Trapiá, zona rural de Santa Quitéria. De imediato a equipe foi até o local da ocorrência e ao chegar foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram a injusta agressão de imediato, porém os indivíduos conseguiram evadir-se do local tomando rumo ignorado. Um dos elementos trata-se do Anderson Santos Sampaio Rocha, vulgo Ganso, que mora é, em Faz, Riacho dos Pires, zona Rural, de Trapiá. Mais uma informação na área policial. Raio prende maior e apreende menor acusados de tráfico em Crateus. Ontem, por volta das 12h30, a equipe do Raio, em patrulha pelo centro da cidade de Crateus, percebeu dois indivíduos em atitude suspeita, na rua Doutor Moura Fé. Como se estivessem importando algo ilícito, no momento em que foram abordados e encontrada uma quantia de 7,7 gramas de maconha e 30 reais com o um indivíduo de nome Ednardo, uma quantia de 360 reais em dinheiro, com a menor de inicial G. Diante dos fatos foi dada voz e prisão, sendo necessário o uso de algemas, pois o mesmo apresentava perigo de fuga, sendo conduzidos à delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Ednardo de Souza. Raio recupera a motocicleta que havia sido roubada em Crateus. Nesta segunda-feira, ontem, dia 27, por volta das 18 horas, a equipe do Raio foi informada via Copom que nas proximidades da Policlínica de Crateus, localizada na Avenida Sargento Hermínio, havia uma motocicleta abandonada. De pronto, a equipe do Raio deslocou-se ao local e verificou a veracidade dos fatos, onde havia uma moto Honda Start 150 de placa R.I. K8D-94. Ao consultar a placa, ela possuía queixa de roubo, tendo esta sido roubada no dia 19 deste mês, na localidade de Patos. Policiais levaram o veículo até a delegacia de Novo Oriente, onde foi feito o devido procedimento e entregue a mesma às autoridades competentes. A vítima foi o Marcelo Arsenor Lima Barbosa. Força Tática Nova Russas prende homem e mulher, acusados de tráfico de drogas em Tamboril. Ontem, dia 27, por volta das 22 horas, a composição da Força Tática Nova Russas, equipe Charlie, em patrulha na zona rural de Monsenhor Tabosa, com limites à cidade de Tamboril. Ao fazer o deslocamento de volta para aquela cidade, foi feita uma abordagem a dois indivíduos em atitudes suspeitas no conjunto Vila São Pedro, local esse com várias denúncias de comercialização de drogas no município de Tamboril. Após a busca pessoal, foram encontrados cinco papelotes de cocaína e uma quantia de R$ 2,60, que... Estava, ou estavam com o ex-presidiário e usando uma tornozeleira eletrônica, Antônio Carlos Silva Lopes. Logo em seguida, o mesmo relatou que a pessoa que estava junto, Estela Alves Araújo de Souza, estava com mais drogas, aonde a mesma, de forma espontânea, entregou aos policiais mais oito papelotes de cocaína e uma quantia de 10 reais. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e todos conduzidos para a Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foram autuados em flagrante no artigo 33 e 35 da Lei 11.343, de 2006, Tráfico e Associação para o Tráfico. O nome dela, Estela Alves Araújo de Souza, natural de Tamboril, e o do homem Antônio Carlos Silva Lopes, natural também de Tamboril. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. Agora, daqui a pouquinho, a gente continua com o nosso plantão policial aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Mata. Ah, não, meu
1: filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá Riga hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um
11: hospital.
1: <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude. Homem, uma plinjação, olha que é maravilha De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade Entrega em domicílio, grátis É só ligar, oito, oito, nove, Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, doutor Davi Evangelista
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa Senhora, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone
12: 36720179. 2021 não foi um ano fácil. Foi preciso aprender a lidar com algo novo e desafiador que questionou nossa vida e as relações que temos com as pessoas. Que 2022 tenhamos mais paz, esperança e saúde. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas. Feliz 2022. Eu tenho certeza
11: que a gente podia fazer com que fosse Natal todo
7: dia.
3: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Na rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à Praça da Estação, Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. E é claro, Mercantil da Terezinha. Deseja a você e a sua família um próspero ano novo. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
2: 12 horas mais 27 minutos, 12 e vinte Agora vamos a Vajota com as informações da área policial da região norte do estado do Ceará. Diretamente Vajota, Roberto Lira. Boa tarde, Roberto.
13: Muito boa tarde, Luiz Souza, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e em primeiro lugar por mais essa oportunidade, por mais de um ano que estamos vencendo. Mas vamos aqui trazer informações que geralmente não são boas notícias, são notícias ruins, mas fazem parte e podem servir para uma reflexão sobre os fatos que acontecem. É, a primeira informação que a gente traz, de acordo com a, a ordem que a gente enviou né, para a produção, é, se trata exatamente de um caso, um caso de drogas que foram apreendidas em nossa região, desta vez no município de Heriutaba. E mais uma vez no município de Heriutaba, porque recentemente teve também é, drogas apreendidas em Heriutaba. Então, o que, é que acontece? Dessa vez foi o seguinte... Policiais militares do destacamento da Polícia Militar de Rio Taba, sob o comando do Major Peigas, na qualidade de comandante da terceira companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, prenderam na tarde de ontem. A operação começou à tarde, terminou à noite. É, ontem, é, na localidade de Amanaiara, em Rio Taba, onde foram presas as seguintes pessoas, os seguintes suspeitos, o identificado o primeiro identificado como Mauro, ele que reside em Tapuio, município de Cariré, e o segundo suspeito, identificado como Isaías, que reside eh, no município de Tapa. Segundo a polícia, os policiais militares estavam patrulhando quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta em alta velocidade os quais passaram a ser perseguidos pelos policiais militares que conseguiram alcançar a dupla mais à frente. Momento em que o garopeiro jogou, jogou fora um saco que você vê nas imagens, um saco contendo, né, um tipo uma sacolinha, um saquinho contendo maconha e crack. Após serem presos, os suspeitos foram é, aliás, informaram que a droga, é, que compraram a droga de uma pessoa da Vila Nova, em Reniutaba. Os suspeitos foram conduzidos até a DRTC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, onde foram autuados em flagrante, com base nos artigos 33, da lei dos entorpecentes. Estas, portanto, são as informações, estas são os detalhes que se tem, que a polícia repassou, do jeito que a polícia repassou para a imprensa, nós estamos repassando eh, de primeira mão, porque faz, né, eh, eh, a polícia acaba de repassar essa informação para a imprensa e a gente já está trazendo aqui eh, para os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Nós temos também uma segunda informação em relação à qual nós estivemos no local que foi de um acidente, um acidente de carro que aconteceu. Não sei se a nossa produção vai conseguir é, imagens do local que nós fizemos no local do acidente em Rio Taba. Esse fato aconteceu é, anteontem, um acidente de trânsito do tipo tombamento ou capotamento foi registrado em Rereutaba, é, neste, portanto, anteontem, por volta das 5 e meia da tarde, na rodovia estadual, rodovia CE, que liga o município de Varjota a Rereutaba, mais precisamente na saída de Rereutaba para Varjota. A vítima foi o condutor do carro de, de nome João Pedro Ma Miranda Lopes, ele, que é residente no município de Impul, segundo informações, é, o mesmo estava sozinho conduzindo o veículo no momento do acidente, quando perdeu o controle do veículo e, vi, e veio a capotar. No momento do acidente, estava chovendo, estava chovendo bastante e a pista estava bem molhada, né? o que pode ter ocasionado esse sinistro de trânsito. Além de dizer que a pista que liga a vajota Rede Tava continua completamente esburacada já faz alguns anos. E, graças a Deus, finalmente a gente tem informações de que o governo iniciou o processo de reconstrução, porque é uma pista que praticamente foi é, destruída praticamente toda, né? com a, né, o passar dos anos, aí a cada ano né, piorando, e aí, além da pista no momento do acidente estar molhada, estava também, continua também, bastante esburacada, né? é uma verdadeira tábua de perulito. Então, acreditamos que esses dois fatores, um dos dois ou os dois ao mesmo tempo contribuíram para acontecer esse acidente e acreditamos que o milagre de Deus contribuiu para que este acidente não fosse mais grave, não fosse fatal. Após estar no local do acidente e após ter feito essas imagens que os nossos seguidores né, assistem nossas lives imagens que estão em nossas lives, é... Nós fomos até o hospital né, para saber sobre o estado de saúde da vítima. Graças a Deus, a informação que nós obtivemos é que a vítima sofreu apenas um pequeno corte abaixo do lábio inferior, né, ou seja, no queixo, pegou quatro pontos e somente essa escoriação. Né? Provavelmente há, há alguma pancada né, é, mas. Nada, nada grave, graças a Deus. Inclusive, tomamos conhecimento que os profissionais de saúde, né, que estavam lá atendendo muito bem a todos, no hospital de Reira Itaba, atendiam é, que a vítima ficasse pelo menos umas duas horas em observação, para em seguida ser liberado para casa, né, para voltar para sua casa, que é mais o cidadão, né, é, envolvido no acidente, a vítima, ele disse que estava bem e preferiu sair antes de antes que completasse duas horas em observação. Tá certo? Então, graças a Deus a gente é, observa que né, foi é, ferimentos muito leves, né? é, Graças a Deus. Enquanto isso, a gente observa que a parte frontal do carro, a parte dianteira do carro, ficou bastante destruída, né? As imagens, é, nas nossas lives, em nossas redes sociais, permite a gente ver claramente isso. Portanto, meu caro Luiz Souza, essa é nossa participação, nosso amor de hoje, vai para pessoal da Pedreira, Maria Zinha Magalhães, também nosso amigo e irmão Antenor Freitas e toda a sua família que é muito grande, e também nosso amigo Ateval. Roberto Lira, direto de Vajota, o Jornal Ceará.
2: Muito obrigado, Roberto, Lira com as suas informações na área policial desta região aí de Vajota, Rio Taba. É, João Lucas, tem mais informações também na área policial, né? Também na região norte, né?
3: Sim, Luiz. Olha só, é... A respeito de Oroz. Aliás, Luiz, suspeito de integrar facção, é preso em Ubajara. Um homem de 20 anos apontado pelas polícias civil e militar como integrante de uma facção criminosa foi preso nessa segunda-feira em Ubajara, no interior do estado suspeito de participar de duplo homicídio que teve como uma das vítimas uma mulher gestante. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, informações preliminares dão conta de que a companheira de Antônio Lucas de Souza Vieira, uma mulher de 18 anos, foi morta horas antes da captura dele. O caso se assemelha ao ocorrido na manhã do mesmo dia, contudo a polícia não confirmou se tratar do mesmo caso. O crime foi motivado pela disputa territorial e pelo envolvimento do jovem nos homicídios da região. O alvo que já respondeu quando adolescente, por diversos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, foi preso na mesma área onde cometeu o duplo homicídio, segundo a pasta. Também, conforme os agentes, a ação criminosa aconteceu em 20 de novembro deste ano no sítio Potós. Dona Rural de Ubajara. Na ocasião, foram assassinados um homem de 22 anos com antecedentes criminais pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e crime contra a administração pública e uma mulher de 24 anos. Ainda de acordo com a apuração dos policiais, o casal estava em uma casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O homem e a mulher que estava grávida morreram no local. Mais de
2: 11 mil comprimidos de rebite são apreendidos em posto de combustível em Calcaia. A pressão ocorreu na noite de ontem, segunda-feira, dia 27. O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, da Polícia Militar do Ceará, apreendeu 11.250 comprimidos de substância derivada da anfetamina na noite da segunda-feira dia 27 a pressão aconteceu em um posto de combustível na BR-222 em Calcaia na região metropolitana de Fortaleza, a droga apreendida é popularmente conhecida como rebite ou droga do caminhoneiro ah, segundo o capitão Salazar as drogas estavam guardadas em um restaurante do estabelecimento a polícia chegou ao local segundo o capitão Após trabalho de inteligência, ao todo, cinco pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos na delegacia. No entanto, ninguém foi preso. As investigações seguem para identificar o dono da mercadoria. Segundo a polícia, a equipe recebeu informações de que uma pessoa com um mandado de prisão em aberto estava em um posto de combustível no bairro Genipabo, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. estava traficando drogas. Ao chegar por volta das nove e meia... Da noite, os policiais militares teriam visto uma funcionária fechando rapidamente o um restaurante do posto de combustível. É, abre aspas para a nota da Secretaria de Segurança Pública. A mulher demonstrou nervosismo e proibiu a entrada da composição no estabelecimento para averiguação de ilícitos, mediante a fundada suspeita. A equipe, então, entrou em contato com o proprietário do estabelecimento e recebeu autorização para as buscas. No entanto, segundo a polícia, a funcionária continuava a negar. A entrada dos policiais militares, o proprietário compareceu e abriu o estabelecimento para averiguação onde foram localizadas as drogas. A mercadoria estava armazenada
3: em um congelador e outro recipiente. Olha só, o secretário municipal de obras de Oroz, o José Bezerra Gomes, de 62 anos, foi preso ontem durante uma operação da polícia civil contra a exploração sexual de crianças na cidade do interior do Ceará após a prisão o gestor foi exonerado no aparelho celular do então servidor público foram encontrados material pornográfico bem como depoimentos de crianças e adolescentes de baixa renda de Oroz segundo as é, investigações a prefeitura do município localizado no centro-sul do estado comunicou a imediata exoneração de José Bezerra também na ofensiva, os policiais civis capturaram um mototaxista, contudo, ele foi liberado depois de pagar fiança. De acordo com a defesa do agora ex-secretário, a equipe ainda não foi notificada sobre os motivos da detenção dele.
2: 12 horas mais 41 minutos 12 e 41. Nós vamos a um rápido intervalo, né? Já já a gente traz mais participações. Também é, temos é, algumas participações aqui também que já já vamos registrar. 12h41, rápido intervalo. Já a gente volta com uma informação a respeito de uma, é, uma entrevista do Levi Sampaio, que entrevistou o comandante dos bombeiros de Crateus, entrevista com o coronel Romero, comandante do corpo de bombeiros de Crateus, e vamos trazer essa entrevista já no próximo bloco 12 e 42. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
12: O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante: a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses. Mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama. Governo do Seattle motos informa
1: vai trocar o óleo da sua moto? escuta só a motos está com a promoção água pra você trocar o óleo da sua moto é um festival do óleo de cinquenta e reais você só paga trinta e e é não é é preço de custo macho velho preço de custo ah, mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago trinta reais Por R$19,90, Essa que não perde nem por cem mais uma cocada Potimotos, muito mais Honda pra você
11: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar
6: Atenção! Chegou em Nova Russas a melhor loja de empréstimos consignados da região. Agilcred. Agilidade no seu atendimento. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, com desconto direto na Folha, até 17 mil reais e empréstimos para qualquer pessoa acima de 21 anos. Liberação do crédito imediatamente. Ganhe super brindes como ventiladores, ferro de passar, sanduicheiras e muito mais. Ágil Crédito, Rua Padre Francisco Rosa, número 1331, Centro, em frente à Prefeitura Municipal de Nova Russas. -63 -13. ou 808. Atendemos todas as cidades vizinhas. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS é na Ágil Credit.
3: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandário é, João de la Salle, durante este mês de dezembro, além de obter 30% em desconto, você ainda poderá parcelar o material do Sistema Farias Brito em oito vezes no cartão.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lá lajota, telha revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Volge mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada a Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Atenção para o telefone WhatsApp, DDD 88 9, -9 5514 Casa da Construção. O caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um próspero ano novo, cheio de realizações.
3: E na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta de armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica, do, a ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade de grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa, o estilo todo seu. E a ótica informa que estará facilitando a sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 5 de janeiro, uma quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 7, uma sexta-feira em Canidazinho, a partir das 16 horas. Atendimento por hora marcada. Então marque hoje mesmo a sua consulta ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: 12 horas mais 50 minutos, doze e cinquenta. Registra aqui as participações na nossa live no Facebook. Tem aqui um comentário um pouquinho grande, mas eu vou ler todinho aqui com o maior prazer. É da Dami Linhares, que mora aqui em Nova Russas, diz o seguinte. Boa tarde, venham aqui pedir as pessoas, mas também principalmente a gestão de Nova Russas. A Jordana Mano, Júnior Mano, vereadores que abram os olhos para a causa animal, para ajudar com o que pode, é, puder, né? Porque eles estão na rua com fome, sede e abandonados sem ninguém. Eles não podem pedir ajuda, então vamos ajudar porque o povo... É, porque eles são maltratados, no caso dos animais, né? Tem uns patinhas de amor, que é de Nova Russas. Vamos ajudar com ração ou qualquer valor que puder. Quem, é, quem quiser ajudar, falar com a Jacinta Teles. Ou entra em contato comigo também, venho pedir ajuda para essa cachorrinha que foi atropelada e está com a pata toda quebrada, mostrando o osso mesmo, fazendo uma rifa de dois reais ponto é, pelo ponto. Quem puder ajudar comprando é só falar comigo. Também aceito qualquer ajuda de ração, porque essa cachorra é de rua, mas por enquanto está aqui em casa e precisamos ajudar, arrumar um lá para ela. Quem quiser adotar, é deixar aqui o contato é o seguinte. É o DDD 889-8195-5325 Repetindo o contato DDD 889-8195-5325 Tá aí o recado dado, né? Vamos também aqui A Irene Souza mandando boa tarde O Presbítero Valdir Alves Paiva em Catunda Tá ouvindo um abraço aí para todos em Catunda E também para o Presbítero Valdir Alves Um abraço Robertinho de Nova Fátima, boa tarde a todos do Jornal Ceará, ligado aqui em Nova Fátima, região serrana de Ipueiras. Um abraço. Luciano Paiva, boa tarde, sou Luciano Paiva do Rio de Janeiro, forte abraço para todos vocês aí do Ceará, muito obrigado. O Graciano Carvalho, boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará e todos os ouvintes do Jornal Ceará. Um abraço, Graciano Carvalho de Negros aqui em Nova Russas. O vereador Antônio Carlos mandando boa tarde, muito obrigado pela sua participação. O José Antônio, aqui de Nova Rússia, também participando. E também o Sérgio Alves, de Boa Vista e Poeiras, né? Mandando boa tarde aqui, muito obrigado pela sua participação. Também tem aqui o, o Aprígio de Contendas, né? Da localidade de Contendas. Boa tarde, Luiz Souza e João Lucas, parabéns aí pelo bom dia pelo bom, di é, bom dia a todos e bom desempenho de vocês no programa. Muito obrigado aí, um abraço a todos, é, muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. João Lucas também tem alguns registros.
3: Sim, Luiz, quem está conosco e está ouvindo o nosso jornal Seara, dona Neném do bairro Pantanal Nova Russas, hoje completando mais um ano de vida. Dona Nenê, meus parabéns, que Deus lhe abençoe, a mãe do Inácio José, nosso colega aqui, que faz parte do Jornal Seara, nos bastidores aí na produção, enfim, Dona Nenê, que Deus lhe abençoe com muita paz, saúde, muitos e muitos anos de vida, parabéns pelo seu aniversário e muito obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde.
2: Parabéns, Dona Nenê, um abraço. São 12h53, vamos agora trazer uma entrevista, né? Do... O Levi Sampaio entrevistou o... o comandante do Corpo de Bombeiros de Crateus, o Coronel Romero. Ele falou, com... falou aí com o Levi Sampaio aí das ações do Corpo de Bombeiros da cidade de Crateus. Acompanhe.
15: Boa tarde, Luiz Souza. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Nós estamos hoje é, aqui no Corpo de Bombeiros da cidade de hoje Nós vamos falar com o comandante, o coronel Romero. É, e ele vai falar a nossa reportagem, alguns, passar -nos algumas informações para os nossos ouvintes. É, primeiramente, é, boa tarde, coronel Romero. E desde já é, a gente agradece por esse espaço aqui do Corpo de Bombeiros. Queria que o senhor falasse um pouco, primeiramente sobre as ações, os números de atendimento aqui do Corpo de Bombeiros é, de Crateus.
16: Boa tarde a todos, sou o coronel Romero, sou comandante da 2 Companhia do 3 Batalhão de Bombeiros Militar, sediada aqui em Crateus, e que também hoje nós temos um posto avançado né, no município de, de Poeiras, né, para que assim a gente possa ter mais mobilidade, diminuir o tempo resposta no atendimento das ocorrências, uma cidade que fica a 90 quilômetros de Gateus e com isso tem facilitado bastante a nossa mobilidade, para que a gente possa chegar mais cedo no atendimento das ocorrências. Aqui na nossa companhia, no ano de 2021, nós tivemos em torno de uma média de quatro ocorrências por dia. Essas ocorrências, elas. São divididos, obviamente, entre o município de Cateús, nossa sede e também o posto avançado de Poeiras. Alguns dias mais, outros menos. Né? E a gente percebe que há uma certa sazonalidade nas ocorrências. Geralmente, no primeiro semestre, é, quando chove mais, a gente tem mais atendimentos de princípio de afogamento, de resgate de cadáver vítima, de afogamento. Temos um número maior de acidentes de trânsito, principalmente por conta da pulverosidade mais severa. No segundo semestre, nós temos outro tipo de ocorrência de forma mais acentuada, que é o incêndio florestal. Dessa forma, nós atendemos aqui toda a gama de serviços do Corpo de Bombeiros Militares. Então, nós atendemos aqui incêndio urbano e incêndio florestal, Nós atendemos aqui salvamento nas suas mais diversas modalidades, então, salvamento terrestre, salvamento aéreo, às vezes, em altura mesmo, né? que a gente vai junto com a operação, em conjunto com a CIOPAER, salvamento, inclusive, no meio aquático, como nós temos aqui várias ações que nós fazemos de prevenção em açudes e tudo, então, a gente vai avançando bastante. Temos todo esse nosso acompanhamento junto, as defesas civis dos municípios, na minimização dos riscos e na intervenção em eventos críticos.
15: é Nesse período de verão aqui da nossa região, é, tem a questão dos incêndios, a questão do a pessoal coloca fogo no, no roçado e tudo mais. É, nesse período é frequente a é, questão de incêndios, é, teria alguma maneira de evitar o corpo de bombeiros Pode passar algumas informações é, para as pessoas é, tentarem aí, controlar alguma informação desse tipo?
16: Com toda certeza, com toda certeza. A gente percebe, a gente vê o volume de incêndios florestais Esse ano, nós geralmente começamos a ter uma incidência maior no incêndio florestal No segundo semestre, a partir de julho, a gente já começa. Esse mês de dezembro, vez por outra, nós ainda estamos atendendo ainda. O incêndio não acabou ainda a temporada de, de, de incêndios florestais, Via de regra, muitas vezes, o, o agricultor faz a broca, faz a, a, a queimada para preparar o terreno para lavoura e perde o controle. Então, queimada não é a mesma coisa que incêndio florestal. O incêndio, geralmente, é um fogo que o ser humano perde o controle sobre ele. Então, faz-se uma queimada e aí, por conta da do aumento da temperatura, do aumento da velocidade dos ventos, a diminuição da umidade relativa do ar, que é o que acontece no segundo semestre, tem-se uma diminuição aí muito grande justamente nessa situação da umidade relativa do ar. E isso faz com que a eclosão do incêndio florestal seja mais frequente. Então, o agricultor faz a queimada pensando que vai ter controle, Rapidamente o incêndio se abaixa, perde o controle e avança sobre a propriedade dele, porque se transforma no incêndio forestal. Inicialmente, né, a gente tem buscado fazer com que a gente possa chegar mais rápido no atendimento das ocorrências. Então, quando eu cheguei aqui em 2019, a gente viu a quantidade de, de municípios, viu as viaturas que, que nós tínhamos à época... E a gente decidiu investir em viaturas menores. Então, desceu a, a estrada de carroçal, via de regra, a gente não usa mais um caminhão. O caminhão a gente usa mais para o incêndio urbano. Desceu a estrada de carroçal para ir para o incêndio florestal a gente usa uma viatura menor que é uma picape com um tanque removível. Então, a gente ganha mais mobilidade no terreno. Principalmente porque em alguns locais o caminhão não consegue acessar. O caminhão grande, pesa 10 toneladas, então a gente tem mais dificuldade de mobilidade, de mobilidade e acessibilidade com ele. Não é o suficiente, a gente percebeu isso no ano de 2020. Então a gente começou a, a buscar, a dividir melhor a nossa, nossa tropa no terreno. Para que um, se ela tivesse em pontos mais estratégicos, ela chegaria mais rápido. Então por isso que a gente abriu, a gente conseguiu abrir o posto avançado de de então, tinha, Muitas vezes eu tinha que sair de, de Crateus com o no Ipu. e aí a gente rodava mais de 100 quilômetros. Então hoje a gente já tem um quartel também de porte semelhante a esse que nós temos em Crateus, em Crateus, com viatura, com pessoal, com equipamento, e que facilita a nossa atividade.
15: Aí, portanto, o comandante aqui do Corpo de Bombeiros da cidade de Crateus falando a nossa reportagem. Tenham todos uma ótima tarde. E um forte abraço a todos. 13 horas pontualmente.
2: Muito obrigado, Levi Sampaio, com as suas informações. Agora vamos a participação aqui em telefone. A dona Maica do bairro Coba aqui, em Nova Russas, participando conosco. Boa tarde, dona Maica. Alô? Acho que a ligação caiu, né? Pronto. Mandar aqui um abraço para dona Maica e todos em, no bairro Coab aqui, em Nova Russas. Bem, a ligação dela caiu nesse momento. São 13 horas, mais um minuto. Eu vou fazer o seguinte: vou trazer aqui o bloco comercial. Na volta, a gente traz mais informações, inclusive a participação do Flávio Moisés com é, comentários a respeito da política nacional. 13 horas, mais um minuto. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
12: nacionais. A Escola Bambino preparou um presente especial para você. As matrículas para 2022 já estão abertas, com 50% de desconto até o dia 30 de dezembro. E não é só isso. 50% de desconto também nos livros. A promoção vai do Infantil 3 ao nono ano. Escola Bambino, Rua Lípio Gomes, número 58 no centro de Nova Russas. Telefone 996 14 90 02. Confere também as redes sociais, tá? A Escola Bambino deseja a todos um excelente Natal e um lindo 2022.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Nova Rusas, Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor pra você. Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova, Russas. Fone o WhatsApp 89 8164 1730. Comercial Jatobá.
10: Lá é seu lugar.
12: 2021 não foi um ano fácil, foi preciso aprender a lidar com algo novo e desafiador que questionou nossa vida e as relações que temos com as pessoas. Que 2022 tenhamos mais paz, esperança e saúde. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas. Feliz 2022
15: Eu
11: tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia
3: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção Então aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção de cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja a você um feliz ano novo.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
2: 13 horas mais 6 minutos. Seja aqui a audiência da Aurinha Fernandes. Boa tarde. Mandando boa tarde aqui para a gente. Muito obrigado, Aurinha Fernandes do Rio de Janeiro. Ligado aqui no, na live do Jornal Seara Agora o assunto é a pauta nacional E o Flávio Moisés tem um assunto aí pra gente hoje,
4: né Flávio? Sim, saiu a lista dos senadores que mais torraram o cotão em 2021 não me diga que tem cearense no meio. O Marazzi está liderando os gastos Ei. com a conta parlamentar em 2021. Não é cearense não, mas ele foi um, um grande protagonista Sim. em 2021, hein? E foi um levantamento feito pelo antagonista, com base nas notas fiscais apresentadas para o devido ressarcimento até ontem, até segunda-feira. O senador que presidiu a CPI da Covid senador, gastou 527 mil reais com dois tipos de despesas. Passagens, passagens Aéreas, que foi R$ 217 mil, reais, e Serviços de Comunicação e Marketing, que foi R$ 310 mil. Reais. Em segundo lugar, nos rankings do, dos que mais torraram, chamado Cotão, aparece também o petista Rogério Carvalho, de Sergipe. É, também que vem logo em seguida, Lucas Barreto, do PSD, é, também do, com R$ 492 mil reais em gastos, e alguns outros parlamentares também a, a, estão logo abaixo desse, mas o que chamou a atenção foi o primeiro colocado, né? O Amarazis, o primeiro é com 527 mil reais gastos no cotão. E o que é isso? O que é o cotão? É a chamada a chamada cota parlamentar, né? Que é um benefício que é utilizado para custear algumas despesas típicas do mandato parlamentar. Como o aluguel de, de escritório para o apoio de, man, de mandato, é, passagens aéreas, alimentação, aluguel do carro, combustível, divulgação de, de, de sua atividade parlamentar, entre diversas outras coisas. Mas essa cota parlamentar pode ser economizada ou também pode não ser utilizada se o parlamentar não quiser, até porque ele já ganha rios de dinheiro, ganha salários muito altos. E o Marazis gastou mais de meio milhão de reais em cota parlamentar. É, 310 mil só com a comunicação. E, o segundo, e ele, juntamente com o segundo colocado, foi só mais de um milhão de reais. Mas isso é o de menos, né? Isso é o de menos para quem já se envolveu e também teve a sua família envolvida em alguns escândalos e algumas suspeitas de corrupção na área da saúde no, em seu estado, na, na Amazonas, entre 2011 e 2020. Também em 2019, onde Aziz e sua família também foram suspeitos de desviar 260 milhões de reais e mais, porém, entretanto, ele foi um dos destaques da CPI da Covid, a CPI da pandemia. Ele que teve à frente da CPI intimidando a todos, colocando, é colocado pela mídia, uma grande parte da mídia como um herói, como a, juntamente com o Renan Calheiros. Aqueles que eram pitados como os salvadores da pátria, aqueles que iriam descobrir escândalos relacionados à pandemia. Tá aí, esse é o seu dinheiro, esse é o nosso dinheiro que está sendo gasto, de maneira absurda, sem economia alguma, por ele, também, em, um, em meio à pandemia, em meio a essa crise, onde muitos passam por uma crise financeira, ele não mediu, não economizou essa cota parlamentar, gastando mais de meio milhão de reais. Esse é o Omar Aziz, é realmente aquele que é a cara da CPI do circo, aquele que é a cara da CPI da contradição e aquele que é a cara também da CPI da hipocrisia. Esse realmente é o Omar Aziz. A gente lamenta toda essa situação porque
2: você já, já citou tudo aí que a gente já, tem, já fica constrangido com toda essa situação. Muita gente precisando de um dinheiro desse é, para alguma necessidade eles estão dinheiro mesmo esses que protagonizaram esse circo que na verdade é um verdadeiro foi um verdadeiro circo em 2021 onde onde pessoas tidas como heróis vários várias pessoas como grandes empresários cara eu não me esqueço quando Carlos Wizard e o, o famoso velho da Havan, né foram é, tentados a serem é, humilhados na, naquelas médicas, CPIs.
4: Médicas foram humilhadas por eles. Também Eu não vou nem entrar
2: no método das médicas porque é complicado, porque muitos dos direitos das mulheres, né, de, de apoio a, ao protagonismo da mulher, em, muitas ONGs tem por aí, não levantaram um pio em relação a Dra Yuzumi Yamaguchi e sem falar de outras, né, que estavam... É, depondo nessa CPI, nesse circo aí, que não ajudaram em nada, né? Mas quando é alguém do lado deles, rapidamente, é nota de tudo que é organização aí, jogada pelo Brasil, é sempre, rapidamente é citada, lamentável tudo isso. Agora, voltando aí para é, o, os dois empresários que falaram por lá, no caso, Carlos Wizard, né? A parte boa é que com maestria, eles conseguiram né, depois falar bem, porque é inaceitável como um, um, um mega empresário como é, o velho da chama o famoso velho da Havan, é o proprietário da Avan, que tem lojas espalhadas aí pelo país, se submeter a uma situação daquela. Com até situações pessoais sendo é, mostradas em meio àquelas CPIs, coisas lamentáveis. E também, sem falar também do Carlos Wizard, né, que também, com maestria, conseguiu se sair das perguntas é, daquela... dessa CPI. é aí, se a gente for citar que o nome das pessoas que foram justiçadas
4: ali, a gente vai passar aqui um bom tempo citando elas, né? E, realmente, é, o Omar Aziz, quando... Ele não se preocupa com os problemas que acarretaram a pandemia relacionado a isso, escândalos que tivemos na, na pandemia, porque tivemos vários escândalos que ainda estão obscuros, que não foram investigados ainda relacionado à pandemia, desvios de dinheiros. E ele também não está se preocupando nada disso, porque ele não, não mediu esforço para gastar essa cota parlamentar. É um benefício, infelizmente, que, de, dos parlamentares tem, que, eles, eles têm, que eles têm. Eles direito a isso, né? tem direito, porém... É essa... moral...
2: Não, são números não, absurdos.
4: Dizer, é legal, porém é imoral, Sim, né? com certeza, porque são números absurdos, mais de meio milhão de reais gasto por eles somente em passagens aéreas e também em marketing. Então são, são números muito altos em relação a isso. São, é, e alguns parlamentares até mesmo não gastaram, como o Jorge Cajuru, teve alguns outros também que não gastaram, a Leila Barros também, também não gastaram esse, essa cota parlamentar, porque eles têm direito, eles podem escolher também não gastar essas cotas, essas cotas é, parlamentar então realmente o Marazis é, foi realmente descarado em relação a isso é, gastos muito altos e absurdos numa crise que nós estamos passando em nosso país atualmente é isso aí é, palavras bem colocadas suas Flávio Moisés tá aí é, e a gente
2: aguarda a população dos seus respectivos estados né dos senadores citados que ano que vem Possam fazer seu julgamento nas urnas, né? Porque a, a, para o ano que vem sabemos que já haverá eleições é, federais a nível de Estado, né? Também a escolha do novo presidente, do, dos senadores, governadores. E que a população possa fazer seu julgamento nas urnas no próximo ano de 2022. Alguma informação a mais, meu caro Flávio Moisés, na Apenas edição de hoje? Essa. Pronto, eu agradeço a sua participação na edição de hoje aqui do nosso Jornal Certo, tá aí, é algo para a gente refletir sobre essa situação ainda, esses gastos relacionados e é a indignação né, muito grande por parte da população de bem que precisa de alguma, alguma, alguma ajuda em um momento desse, muitas empresas dificilmente abriram suas portas, outras estão tentando reabrir ainda depois ainda dessa dificuldade da pandemia, e é onde tem políticos aí gastando os rios de dinheiro, os mares de dinheiro aí pelo Brasil, viu? Vamos buscar alguma informação agora neste
3: bloco ainda? Luiz, olha só, temos participação do Nunes, do bairro Pantanal, em Nova Rússia. Alô, Nunes, boa tarde. Vamos tocar aqui a participação do Nunes, boa tarde. Boa tarde,
18: Luiz Sousa, boa tarde a todos que compõem essa mesa, desse competentíssimo jornal. Seara. É o que é o Nunes da, do bairro do Pantanal. Eu queria só explanar um, um, um problema. Uma coisa que eu acho que ninguém, talvez, ninguém esteja dando fé. Então eu vou falar aqui sobre os aumentos da gasolina. Quando a gasolina aumenta 2 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 8 centavos, imediatamente os postos aqui da nossa cidade, eles colocam na bomba. Aquele aumento. Mas o fato curioso. Teve uma baixa nos combustíveis agora, agora depois do dia 15 de dezembro, que resultou em uma baixa de 10 centavos em litro. E até hoje eu não vi nenhum posto de gasolina daqui da nossa cidade retroagir aos preços. Por que será, hein, gente? O que será isso? Será que os nossos postos de gasolina, os donos estão fazendo um cartel Organizado aqui na nossa cidade.
2: Tá aí a reclamação do seu Nunes aqui de Nova Usas com a sua reclamação. Hoje mesmo eu, eu lembrando aqui eu passei em frente hoje um posto de combustível e vi um preço por lá, né? E eu me lembrei também tive essa mesma lembrança do seu Nunes, né, rapaz? Alguns dias foram anunciado. A redução no valor lá pela refinaria, pela Petrobras... Mas só que não foi sentido aqui... E, mas... Realmente, né... Quando, quando é anunciado... Todos os postos... Em relação a algum reajuste... Prontamente os postos anunciam seus reajustes também, né... A gente aguarda também... E vê aí... Até estava me admirando um dia desse, né... E eu me admirei hoje de manhã, novamente... Já estava um tempinho que não subia aqui nos postos da região, né? Mas eu vou ficar calado, senão daqui a pouco vão subir. Vamos botar a culpa em mim, viu, <risos>
3: Olha só, Luiz. Décima região militar do Exército Brasileiro realiza a distribuição das doações arrecadadas pela campanha Ajudar está em nossas mãos. No período de 8 a 22 de dezembro, a décima região militar participou da campanha institucional do Comando Militar do Nordeste, a ajudar está em nossas mãos, doe alimentos e brinquedos. Executada por todas suas unidades subordinadas durante esse período natalino, a campanha teve por objetivo arrecadar alimentos e brinquedos junto ao público interno e a colaboradores do Exército Brasileiro para serem doados para famílias e crianças com cestas de alimentos não perecíveis e brinquedos e para pessoas em situação de rua, no caso, com refeições quentes, de forma a colab colaborar com um Natal mais acolhedor. Na área da décima região militar, que abrange os estados do Ceará e Piauí, a campanha arrecadou 925 cestas básicas e 2.162 brinquedos. Foram servidas por intermédio de parcerias 300 refeições prontas. Parte das doações, foi distribuída a 250 famílias carentes de Maranguape. Pessoas em Fortaleza também foram beneficiadas. É, foram distribuídas ainda refeições quentes a moradores de rua por meio de parceria com o Centro de Convivência para Pessoas em Situação de Rua em Fortaleza. Nas ações, a banda de música da décima região militar Brilhantou as atividades com sua arte e alegrando assim as pessoas que estavam presentes no momento Foram atendidas também entidades filantrópicas e famílias de regiões carentes Próximas às cidades de Teresina e Picos, no Piauí E em Acaraú e Crateus, aqui no Ceará 13 horas 20 minutos
2: Participação aqui também na live do Edson Cunha aqui de Nova Russas ele disse o seguinte, esse é o um moralista o maior Aziz, relator de uma CPI, vejamos nas próximas eleições a quem entregaremos o futuro da nação, tá aí o comentário do Edson Cunha aqui de Nova Russas, muito obrigado pela sua participação 13 horas mais 20 minutos vamos a um rápido intervalo, na volta a gente traz a entrevista exclusiva com a diretora-geral da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Olegário Abreu Memória aqui de Nova Russas Falando a respeito das matrículas e também o que a escola tem a oferecer para o ano de 2022. Rápido intervalo e já já voltamos. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do berçário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume: educando, preparando para a vida.
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. Faça uma visita a BG Pneus
2: e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria, aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas também tem baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, Número 978 Bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones de contato DDD 889 9616 3220 ou 3672 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
12: FM 102,7
2: 13 horas mais 27 minutos 13 27. e 27 manda aqui um alô para a Mariana Martins também curtindo a nossa live Ana Paula Mendonça, um abraço todos aí em Nova Betânia João, Napoleão Sônia Soares, André Fernandes Edileusa Silva, Bruna Renata Irene Souza Francisca Almeida Pinho, que é o Tico Almeida, um abraço aí para todos em Poranga, e para você também, e o Pedro Leitão também, ligado aqui no nosso Jornal Seara 1328. Agora vamos trazer uma entrevista exclusiva com a Maria Deus Helena, diretora-geral da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, ao legado Abreu Memória, aqui de Nova Russas, falando sobre as matrículas e também o que a escola tem a oferecer no ano de 2022. Acompanhe.
19: É uma alegria muito grande receber Luiz Souza aqui na nossa escola para a gente falar acerca do que a escola projeta para o ano de 2022. Como todos sabem, nossa escola é uma escola de cinquentenária, né? a gente já tem 56 anos de existência. E nesse ano de 2022, a gente é muito grato a Deus, porque a gente vai retomar, se Deus quiser, de forma completamente presencial e com o desafio né, que é abraçando aí as diretrizes do novo ensino médio, que começa a ser implementado né, em todas as escolas a partir né, desse ano letivo de 2022. No entanto, eu esclareço que o novo ensino médio ele vai ser instituído para as primeiras séries, porque ele vai ser implantado de forma gradativa. No ano 2022, só para as primeiras séries, 2023, primeira e segunda série, 2024, para as três séries. Porque, porque essa, essa é a própria orientação que a gente recebeu da Secretaria de Educação e do próprio MEC, porque as escolas precisariam de um tempo para estudar e para compreender melhor essa esse novo formato, essa nova arquitetura curricular que vai reger o ensino em nossa escola. E, respondendo à sua pergunta, o que é que a gente traz né, como proposta para o ano de 2022? A gente traz como proposta o, nosso, o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas competências afetivas, socioemocionais, como instrumento, como passagem, como fundamento básico para o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente são, são saberes necessários e essenciais dentro dessa nova sociedade a gente ter o equilíbrio emocional para que se possa compreender as diferentes dimensões que se ramificam o conhecimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande né, com o desenvolvimento do protagonismo do estudante, uma vez que o ensino médio são apenas três anos e são três anos que prepara o aluno para a universidade. Então, conhecer-se e descobrir a capacidade né, de é, organizar o seu pensamento e colocar esse pensamento organizado em favor da resolução de problemas e do... É, é, é... Do, do, da construção, da humanidade, né? da melhoria da sociedade é o grande objetivo da escola. Então, para isso, a gente trabalha com a base nacional comum, né? uma disciplina largada, porque agora a nossa escola é de tempo integral. E, no outro turno, a gente trabalha com disciplinas eletivas, que são disciplinas eleitas, eleitas pelos alunos. Né? Eles escolhem a disciplina, existe um, um, uma oferta... Né, onde o aluno pode escolher e, a partir dessas escolhas, né, a gente vai orientando né, os caminhos que ele deve percorrer para a sua autoformação. E, além dessas eletivas, a gente trabalha aqui na escola com a disciplina que nós consideramos muito importante, que é um núcleo, ela não é só uma disciplina, ela é um núcleo, um núcleo de pesquisa, núcleo é, de trabalho, pesquisas e práticas sociais que é uma disciplina que ela coloca o aluno em contato com a pesquisa, né? com a pesquisa de campo, com a pesquisa teórica. E aí, a, todos os anos, eles desenvolvem um determinado projeto. Às vezes, começa no primeiro ano, no segundo ano, ele dá continuidade ao mesmo projeto. E isso faz, o né? fomento a curiosidade, que é tão importante para a construção do conhecimento. Então, são essas as... As nossas, e o nosso compromisso, né, o nosso zelo para a manutenção e para a reconstrução do conhecimento nas suas diferentes expressões. É isso que a gente busca.
2: Sobre as matrículas, o pai ou a mãe do, do seu filho que está ouvindo essa entrevista, nesse momento, tem interesse já, a já, 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 já encerrou o nono ano, já concluiu o nono ano e tem é, e e está interessado em inscrever o, o seu filho aqui no colégio, o que ele deve fazer?
19: Ele deve procurar a secretaria da escola, munido da documentação do estudante. Né? O estudante tem que trazer a declaração ou o boletim da escola, onde ele concluiu o nono ano. Trazer os documentos de identificação, identidade, CPF, se o aluno já tiver. Certidão de nascimento, comprovante de residência e a carteira de vacinação... Né, sobretudo né, com, a, com o registro da vacinação contra a Covid-19 Porque o cuidado com a saúde, com a vida né, É algo imprescindível em toda e qualquer instituição Ainda mais numa escola onde congrega Onde são agregados vários estudantes Vindos de diversos lugares aqui do nosso município Então são esses cuidados O pai traz essa documentação Procura a secretaria da escola e efetua a matrícula, nós estamos trabalhando nos turnos manhã e tarde, vamos fazer o um recesso só na sexta-feira, mas todos os outros dias nós estamos aqui, né? inclusive no intervalo do almoço, a gente permanece aqui porque a escola já está trabalhando nesse formato, tempo integral, então a gente fica de 7 às 17 horas. E aguardamos a visita e os pais que quiserem também ter mais informação do que é uma escola Tempo Integral, como funciona a escola Tempo Integral, pode procurar a escola, que a gente está aqui o dia todo para esclarecer todas as dúvidas. Eu quero agradecer, agradecer essa rádio, né, que todo ano abre esse espaço para que a gente possa divulgar nosso trabalho. Agradecer a, aos ouvintes que pararam aí por alguns minutos para ouvir. Né, e pedir, fazer um apelo aos pais e aos estudantes de que não desistam da educação, porque a educação é, a grande, é, é, é o grande fundamento, é o alicerce de toda e qualquer sociedade. Então, a gente precisa investir na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens, né, porque através da educação, que a gente pode melhorar as nossas condições de vidas e a gente pode também reconstruir a nossa sociedade. Muito obrigada.
2: Está aí a entrevista com a Maria Deuselena, diretora-geral da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Olegário Abreu Memória. Fica aqui em Nova Rússia, escola bem tradicional, em que no qual eu sou feliz por ser ter me formado por lá, no ensino médio, no ano de 2011, já tem 10 anos conversando aqui na interna com os meninos aqui, com todos aqui, 10 anos já que formei o ensino médio lá na escola estadual, né, como o tempo passa, né, e é bem bacana, eu gosto sempre de estar tá pegando as entrevistas nesse final de ano, os preparativos da escola, a gente vai estar, tá... ainda faltam algumas escolas para a gente estar... Tá... É, buscando essas informações são muitas das escolas né espalhados por Nova Rússia né a gente tá buscando mais as escolas particulares e também as escolas de ensino médio aqui do município que são muitas e também ficam é, ficou muito extenso né mas a gente faz de tudo para dar atenção para essa parte em que a importância da educação para a comunidade em geral são 13 horas mais 36 minutos tenho aqui a participação do Alesiano Camelo. Boa tarde a todos vocês que fazem o Jornal Seara. Só trabalho ouvindo o jornal. Realmente é um jornal de primeira qualidade, incluindo as informações regionais, estaduais e etc. Mas quando o assunto é sobre a política, são muito, é muito seletivo, principalmente nos que são oponentes, o governo estadual e o governo federal. Dá uma impressão de uma, parce, uma parcialidade dos apresentadores, só uma opinião. Tá aí. Lendo aqui, nós estamos lendo a opinião do nosso Alessandro Camelo, respeita a sua opinião, mas a questão nossa aqui, a gente tenta trazer as informações é, de acordo com as informações, do jeito que a gente apura, né? Cada um tem sua opinião e a gente respeita, principalmente a sua nosso amigo ouvinte internauta. Um abraço aí para o Aleisandro Camelo, que participa aqui conosco, que acompanha diretamente do Rio de Janeiro. 1 em 37, vamos trazer aqui mais uma informação que eu trouxe agora, que eu, que eu vou fa falar aqui agora, é a respeito do IPVA, né, o imposto, o, IP, o temível IPVA tá chegando, né, janeiro, né, dezembro e janeiro, eita, essas contas parecem que parece, se combinam pra vir juntos nesse período, né. O IPVA 2022, vamos falar aqui um pouco do pagamento e, as, e a tabela de valores. A Secretaria da Fazenda do Ceará, Ceará, divulgou hoje, dia 28, as alíquotas, datas de pagamento e descontos do IPVA 2022, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Os boletos para pagamento estarão disponíveis a partir de 3 de janeiro de 2022 no site da Secretaria ou no aplicativo Meu IPVA em versões para Android e iOS. Em 2022, o IPVA terá desconto de 10% para pagamento à vista ou 5% para pagamento feito em até 5 parcelas mensais e sucessivas conforme aprovado pela Assembleia Legislativa. Há ainda até 5% adicionais para quem aderir ao desconto do sua nota tem valor. O prazo para acúmulo de pontos encerrou-se no fim de novembro. Os cidadãos cadastrados no programa podem conferir o desconto disponível pelo site. O aplicativo do sua nota tem valor na opção pontuação IPVA. O... Atenção agora para o calendário de pagamento do IPVA 2022. A parcela única prevista para o 31 de janeiro tem um desconto de 10% né, do... no... na sua taxa. Já, já que você optou pelo modo parcelamento é, Ficou da seguinte forma Primeira parcela dia 10 de, Aí vem, vem o seguinte Primeira parcela 10 de fevereiro Segunda parcela 10 de março Terceira 11 de abril Quarta parcela 10 de maio Quinta parcela 10 de junho Para quem optou pelo modo parcelamento né? A parcela única com desconto de 10% Vencerá no dia 31 de janeiro Conforme citei agora há pouco Conforme o calendário de pagamentos do imposto ah, tá aí ah, e pra você ter um, é, uma, uma ideia um pouco de como saber o valor né pra saber antes de chegar né porque quando chega já tá sabendo né João <risos> a alíquota é o seguinte automóveis, caminhonete, caminhonetas e utilitários até de 100 cilindrados até 100 CVs, 2,50% né o sem 100 CVs até 180 CVs 3,00% e acima de 180 CVs 3,50%. É uma medição rápida em que as pessoas buscam, né? para fazer aí, mas no fim da dúvida é puxar logo no site no dia 3 de, de janeiro e já saber qual o seu valor, né? Aí, no de, decorrer dos veículos, do, da idade dos veículos vai aumentando a idade dos veículos vai diminuindo no caso veículos com 15 anos aqui no Ceará já não pagam mais após os 15 anos não pagam mais o IPVA
3: aqui do Ceará Luiz, temos participação pelo WhatsApp Antônio José de Sucesso, boa tarde. Boa tarde
18: Luiz Souza, aqui o Antônio José de Sucesso eu vendo um amigo falando aí sobre, sobre o preço da gasolina, do petróleo aqui no Sucesso não é diferente não, aqui tá do mesmo jeito que o preço subiu ficou de 6,90 congelou aí Luiz Souza e tá do mesmo jeito Está não, não, do mesmo jeito valeu, um abraço, estamos ligados aí no teu programa tudo bem? Então gente é uma...
3: Muito bem, obrigado pela participação, Antônio José. É uma realidade de muitos lugares aqui no Ceará, Luiz. Mas
2: uma realidade um pouco diferente é a de Crateus, né? O Silva Filho participou aqui agora há pouco e disse que em Crateus baixou o preço da gasolina. O... A redução no valor né? chegou nos postos, alguns postos em Crateus. Agora ele também não citou aqui né? se foram em todos ou em uma boa parte, né? Mas ele disse que baixou nos postos em Crateus... É um participação aqui do seu Filho de Crateus. É um respeito ao cliente, né? Com certeza, com certeza, um respeito ao cliente. Também a gente está aqui a audiência de Fabiano Dantas de Campos, aqui em Nova Rússia, também ligado no Jornal Seara.
3: Daqui a pouco, no próximo bloco, temos informações sobre a realidade do desemprego aqui no nosso país. Daqui a pouco, aqui no Jornal Seara. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
7: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo o que você precisa Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
10: dois zero dois vinte e sete Nova
8: Rússia Ceará Matricule-se já
6: Posto Pioneiro
3: Promoção é na Casa da Construção Grande, promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, Canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. 96 Casa da Construção, ou caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja a você e a sua família um próspero ano novo. E agora vamos com as informações do Chá Resolve com El de Lima. Muito
17: boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos você tem à sua disposição o chá resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo, além do mau hálito, a boca amarga. O chá resolve é um produto excelente, digestivo, para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá resolve. Combate a você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais. É com o Chá Resolve. Chá Resolve é indicado para enxaquecas, para você que está na menopausa, com calor e que tudo, o chá resolve a solução, reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, normalizando taxa de colesterol, gastrite, a úlcera e combatendo a má digestão, evitando o empaixamento, gases e flatulência. Com o chá resolve, você reduz a taxa de ácido úrico, reduz a gordura do fígado e ainda emagrece, acaba de vez com a obesidade. Chá resolve, tem que ser o verdadeiro, da marca Montenegro, Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco. Chá Resolve verdadeiro. Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha, o Clé de Amigo. Farmácia Pague Certo com Melo. De fronte tem a marca se Farma. Tem também a farmácia do Trabalhador com Batista. E a Verde Farma do Goiaba em Drolândia. Farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
7: Muito
3: bom, 13 horas 49 minutos, 13 e 49. Vamos falar de uma triste realidade, que é o do desemprego. Embora o desemprego tenha caído em outubro, atinge 12,9 milhões de brasileiros, infelizmente. O IBGE divulgou hoje, dia 28, os dados do emprego no trimestre encerrado em outubro. Segundo o Instituto, a taxa de desocupação 12,1% caiu 1,6 ponto percentual. Que bom. Em relação ao trimestre de maio a julho em 2021, que era de 13,7%. E recuou 2,5 pontos em comparação ao mesmo trimestre móvel de 2020, que era 14,6%. Então é devagar. Mas está caindo, graças a Deus. A população desocupada, infelizmente, ainda é de 12,9 milhões de pessoas. Diminuiu 10,4%, menos 1,5 milhão de pessoas, ante o trimestre terminado em julho, que era 14,4 milhões de pessoas, e caiu 11,3, menos 1,7 milhão de pessoas, com relação ao mesmo trimestre imóvel de 2020, que era 14,6 milhões de desocupados. Luiz Souza. É uma triste realidade 12,6 milhões de pessoas ainda estarem. ou melhor, 12,9 milhões de pessoas ainda estarem é, sem emprego. No entanto, a gente está vendo uma melhora, né? O desemprego está caindo também. Obviamente, é uma boa notícia.
2: É isso aí, Esse período de fim de ano, muitas empresas contratam é, funcionários para esse período, para atendimentos. E muitos, dependendo de suas situações, de suas melhorias, né? De... Seus serviços bem prestados é, podem continuar, mas isso não é só pelo, Não vai depender só de si, né? No caso dos funcionários fazerem um bom trabalho, porque eu acredito que tem muita gente é, focada nisso. Porque quando consegue. Muita gente, muita gente quando consegue o um emprego, faz de tudo, é, faz um bom trabalho para poder manter, porque o negócio está complicado hoje em dia. Mas também a situação econômica do momento. Esse pagamento do Auxílio Brasil também, há uma expectativa de que possa ajudar. Eu, eu conversei recentemente com uma empreendedora na semana passada, em seu estabelecimento comercial, eu estava feliz né, com esse anúncio do Auxílio Brasil, as pessoas recebendo R$ reais e assim eu com, é, comprar alimentos dela. Né? É a tendência que compro alimentos, é algo de bem de uso, da... O uso né, normal e a, o básico né, do dia a dia. E é uma necessidade que muita gente, é, quando vão atrás até de pagar dívidas né, que acumularam nos últimos meses devido a essas dificuldades, há é, também a expectativa de muitos empreendedores de suas melhorias, sendo assim melhorando para os empreendedores, consequentemente, a, o aumento do número de pessoas empregadas será consideravelmente e a gente aguarda que esse processo seja é, resolvido nesse processo de fim de, de início de ano perdão né já de início de 2022 um mais 52 trazer aqui uma informação que eu é, trouxe como manchete ontem registrar tá aqui pronto antes de eu trazer minha informação a audiência do Alexandre Loyola em sucesso, é, também é, em sucesso tamboril ligado aqui com a gente. O Gleidson do assentamento Bacupari, pois está ouvindo o jornal, muito obrigado pela sua audiência também. Uma informação que eu trouxe como manchete na edição de hoje do jornal, que foi a do IMET, né, que é, renovou o alerta e agora incluiu não só os quase 184 municípios, né, foram um pouco mais de 100 municípios que tinha citado na nota anterior no de domingo para segunda. Agora alertou todos as todas as cidades cearenses em potencial risco de chuvas e ventos, né? Aqui da nossa região, todos os municípios, né, se foi do estado todos citados, então todos os municípios aqui da região estão aí com alerta de perigo para chuvas intensas né mas a população deve ter cuidado né o, o tempo deu uma mudada recentemente onde deu um calorzinho ontem à tarde mas hoje já está bem diferente não tá não diminuiu o calor né muito mais porém não está um, um sol intenso como foi na tarde de ontem e nos dias anteriores né e a população fica ligadinho também em relação a aparelhos elétricos, começou a chover, a, em relação a também ter os, as descargas elétricas, tem cuidado com os aparelhos elétricos nas ligados nas tomadas, né? Fique ligadinho aí também com em relação a isso. 1 54, outra informação que eu trouxe como manchete é a de investimento público do Ceará supera expectativa e passa e 3,5 bilhões em 2021 maior da história. O estado do Ceará deve anunciar, ainda hoje, terça-feira, o maior investimento público de sua história em 2021. Um ano de crise econômica e sanitária. A informação que se tem, que os meios de comunicação apuraram, é que o montante deve ultrapassar os 3,5 bilhões de reais investidos pelo governo do estado. Anteriormente, o estado já havia divulgado que a arrecadação nominal deste ano foi a maior desde 2016 com um montante superior a 15,9 bilhões de reais, ainda a ser descontados os percentuais da inflação. Em termos percentuais, quando comparado com a receita corrente líquida, o investimento público do Ceará já liderava por seguidos anos o ranking nacional de investimentos. No montante atual de 2021, o estado passa a ficar atrás apenas de São Paulo em valores nominais. Mas considerando que o estado paulista tem uma economia oito vezes maior do que a do Ceará tá aí uma informação boa Que a gente está trazendo aqui na edição de hoje do Jornal Ceará
3: Olha só Luiz, o inspetor Flávio Maia em entrevista é, Hoje chamou a atenção dos motoristas para ficarem atentos Ao trânsito mais pesado e com riscos de acidentes na BR-222 Ele é inspetor da Polícia Rodoviária Federal e ele está falando aí da BR-222, na subida da Serra da Ibiapaba e também no Anel Viário na região metropolitana de Fortaleza. Ele destaca ainda que agentes da PRF, com equipamentos e viaturas, estão presentes em vários trechos das BRs que cortam o nosso Ceará para orientar os motoristas e motociclistas a dirigirem com segurança. Uma dica: a ultrapassagem sobre faixa dupla. Que caracteriza infração gravíssima, inclusive muita gente, né? Comete essa infração. Coloca em risco a vida de motoristas e passageiros e pode custar uma multa superior a 3 mil reais. Tá certo? 13 horas e 56 minutos agora.
2: Uma informação ainda sobre chuvas, mas atualizando as informações é, lá da Bahia, né? Que, sobre os estragos com os temporais causados, é, abre aspas para o governador Rui Costa, o governador da Bahia. Ele disse o seguinte, em alguns locais, 100% de todo o medicamento, de todas as vacinas, foram perdidos. O, o governador Rui Costa informou ontem, ter, ou melhor, hoje, terça-feira, dia 28, que vários municípios do sul da Bahia Perderam todas as medicações e vacinas durante as enchentes e alagamentos que atingem a região desde o mês de novembro. Uma dessas cidades é Jucuro Sul, cidade da Bahia que perdeu tudo. Tem de medicamento que estava armazenado e vacinas. E vacinas de tudo. Inclusive da Covid, né? Tudo perdido. Em uma transmissão ao vivo feita em suas redes sociais. Rui disse que a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia está acompanhando a situação de perto. E citou ainda a urgência na reposição dos materiais. tá aí. Felizmente, além desse caos que está nessas cidades do sul da Bahia, também a sua medicação foi toda perdida. Foi é, devido a essas enchentes. 1:58, né? A trazer aqui outras informações relacionadas. Ah, também tá um dado que foi registrado, né? Um, aqui que a gente está trazendo. Pela primeira vez, o mundo registra mais de um milhão de casos de Covid em 24 horas, né? Dados é, da plataforma World in Data foram 1,4 milhão de casos registrados no dia 27 de dezembro. Tá um dado preocupante e que a gente está trazendo aqui na edição de hoje. Jornal Seara. Só informar aqui que amanhã é, a nossa reportagem estará presente na entrega de cestas básicas por parte da CDL de Poeiras, né, onde já tem várias famílias cadastradas. Informação que eu obtive tem mais de 200 cestas básicas já prontas para serem entregas a famílias carentes da cidade de Poeiras. se Deus quiser a gente estará amanhã registrando esse momento por lá de grande importância aí da solidariedade, do Natal Solidário da CDL de Ipueres, e consequentemente a gente vai trazer essa informação aqui no Jornal Seara.
3: Muito bom, Luiz Souza. A gente encerra o nosso Jornal Seara desta terça-feira. Obrigado pela sintonia, Olavo Pinho em Crateus, Francisco Eldo, juntamente com a esposa Helena em Ararendá. Um feliz Natal para vocês, é o que ele está desejando aqui. E um próspero ano novo. Muito obrigado pela companhia. 2022 está chegando e a gente está na última semana aqui no, é, de 2021, trazendo as informações. Amanhã, ao meio-dia, tem mais Jornal Ceará, se Deus assim permitir. Luiz Souza, boa tarde para você. Na sequência, eu continuo com o nosso Café e Rede. Muito
2: obrigado boa tarde a todos. E obrigado a você que acompanhou a gente tanto pela internet, como também pela FM 102,7. A BOA NOTÍCIA DO DIA
3: Filipenses 2, versículos 5 a 8 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.